0: Bonjour Boris Bonjour Victor Alors aujourd'hui on va aborder un autre régime à la mode. Aujourd'hui on va parler du régime cétogène, et plus particulièrement d'un régime depuis encore plus récemment à la mode, le régime carnivore. Alors c'est vrai qu'actuellement on en parle assez peu en France, mais ça commence à faire pas mal de remous chez les anglo-saxons. Tout d'abord, les adeptes du régime carnivore revendiquent souvent que c'est un régime cétogène. Qu'en est-il
1: Eh ben en fait, euh, pas nécessairement, et justement on va, on va, on va en discuter. C'est
0: loin d'être aussi simple que ça. Alors, est-ce que tu peux nous faire un bref rappel sur le régime cétogène
1: Le régime cétogène, euh, c'est un, un régime qui a pour but de déclencher la cétogénèse, la cétogénèse qui est donc, en fait, une des façons d'utiliser les graisses. Pour faire simple, on a des graisses qu'on stocke, par exemple, autour du ventre, dans les fesses, ou pire, dans les organes, euh, et cette graisse, elle nous sert de réserve, bien sûr, c'est notre forme de réserve, pour les plantes, c'est plutôt euh, du sucre, et on va utiliser ces graisses par différentes euh, voies métaboliques. Euh, et l'une d'entre elles, c'est la cétogénèse. Alors, on va pas redétailler le, le, tous les, les mécanismes de la cétogénèse. On a fait un podcast dessus. Je vous invite à aller le, le consulter si c'est pas déjà fait. Et donc, le, cette cétogénèse, elle peut être donc en fait de déstockage ou d'apport. Je, je m'explique. Si je mange très gras, je vais déclencher une cétogénèse derrière. Euh, et donc je ne suis pas du tout en période de jeûne, je suis en post-prandial, comme on dit dans le, dans le jargon. Et ça, c'est une cétogénèse d'apport, c'est la cétogénèse du régime cétogène, on peut déclencher une autre cétogénèse, mais là, on ne va pas en parler, c'est la cétogénèse que l'on obtient lorsque l'on jeûne, et effectivement, au bout de 24 heures notamment de, de jeûne, on va se mettre à, à taper dans les réserves en gras, comme on dit, et donc, à ce moment-là, il y a une stimulation de la, de la cétogénèse. Ce n'est pas tout à fait exactement les, les mêmes concentrations, de cétone, hein, comme, comme on les appelle, que l'on obtient dans ces deux cas. Le point commun entre ces deux ces formes de cétogénèse, en quelque sorte, c'est de toute façon que l'insuline soit le plus bas possible. L'insuline est une hormone anabolisante, c'est une hormone en gros un peu de croissance, de stockage, euh, qui est très importante chez l'enfant, qui doit être à des taux très très faibles chez l'adulte. Là aussi, on en parle dans, dans la, notre podcast sur la cétogénèse. Le but est que cette insuline soit le plus bas possible de façon à permettre la cétogénèse, parce que la cétogénèse est bloquée par l'insuline. L'insuline, c'est le contraire du, du déstockage et notamment du déstockage des graisses. C'est au contraire faire des graisses
0: à partir, par exemple, du sucre. Ok, c'est très clair. Est-ce que tu peux maintenant nous faire un petit rappel sur le régime carnivore
1: Alors, le régime carnivore, euh, bah, on en a parlé euh, tout récemment dans un podcast. C'est un régime euh, qui a pour but, euh, pour principe, de euh, ne manger que des produits animaux, que des produits carnés en réalité. Alors, il y a plusieurs façons de le pratiquer, exactement, euh, euh, on va dire, c'est l'image dans un miroir euh, du, du régime euh, végétalien, on peut, euh, de la même façon qu'on peut être végétarien un peu plus flexible et être du coup euh, flexitarien, Eh bien on peut être aussi ce qu'on appelle chez nous, chez Sequoia, carniflex, c'est-à-dire introduire... Euh, éventuellement quelques végétaux ou quelques euh, produits qui ne sont pas directement animaux, comme par exemple euh, le lait. Hein, le lait ou les, les fromages, en gros les produits laitiers, ne sont pas directement euh, carnés, néanmoins c'est des produits issus des animaux. Voilà, C'est un peu les différentes façons de pratiquer un régime carnivore, mais au sens strict, le régime carnivore, ça n'est que des produits carnés.
0: Et qu'est-ce qui pourrait bloquer la cétogénèse dans un régime carnivore par exemple
1: le régime carnivore, en fait, quelque part, il n'est pas forcément lié à la notion même de cétogénèse. La cétogénèse, ou un régime qui stimule la cétogénèse, qu'on appelle régime cétogène, euh, c'est une notion qui est plus biochimique, plus métabolique qu'autre chose. Le régime carnivore, c'est le choix des aliments, et donc le lien existe, mais il n'est pas direct. Donc déjà, euh, imaginer que, que l'un et l'autre sont synonymes, c'est une grosse erreur. Donc, la... ce qui peut bloquer la cétogénèse, donc ce mécanisme de cétogénèse, c'est tout ce qui va stimuler l'insuline. Et donc, euh, il existe dans le régime carnivore des aliments qui peuvent euh, être insulinogènes, comme on dit, c'est-à-dire augmenter au moins en partie les taux d'insuline de façon suffisante pour casser au moins en bonne partie la cétogénèse. Et donc, là, il n'y a pas 36 solutions en général, c'est surtout les sucres qui entraînent des, des très forts taux euh, d'insuline. Alors, sucre, c'est-à-dire les glucides, simples ou complexes, peu importe, hein, les, les, les sucres lents, sucre quand même, comme on le dit d'ailleurs dans un de nos podcasts. Euh, là, le problème est réglé, puisque globalement, le glycogène, contrairement à ce qui a pu être pensé, il est extrêmement faible dans les, dans les viandes, euh, et euh, de toute façon, est très vite dégradé pour le peu qu'il y a en, en lactate. Donc, ce problème est en fait évacué. Ce qui va rester, c'est les protéines. Et donc c'est vrai que tout ce qu'on mange a tendance à élever l'insuline, et les graisses ont tendance à élever très très légèrement, de façon infime l'insuline, c'est exact, mais c'est très faible. Les protéines élèvent nettement plus l'insuline que les graisses. Alors bien sûr, ça reste très très faible par rapport au pouvoir euh, insulinogène des sucres, sucres rapides et sucres lents. Néanmoins, le pouvoir insulinogène des protéines existe, et il existe d'ailleurs tellement bien que si on prend que des protéines, par exemple, euh, sous forme de protéines déshydratées que je vais réhydrater dans un shaker pour aller à, à, à faire du sport, par exemple, eh bien, euh, si on se pique le doigt pour regarder où en est la cétogénèse, eh bien, la cétogénèse est à l'arrêt, tout simplement. Donc, euh, c'est très facile de vérifier ce que je suis en train d'expliquer, de, c'est euh, que le pouvoir insulinogène des protéines n'étant pas nul, eh bien, on va pouvoir casser le, la cétogénèse avec un régime pourtant carnivore. Donc dans la pratique, ça veut dire manger de la viande maigre, ça veut dire manger du roast beef, euh, ça veut dire ne pas manger assez de gras et manger beaucoup de protéines, ce qui fait qu'au total, j'aurai un apport de protéines très important, beaucoup plus qu'il ne devrait l'être. Donc ça, c'est la première chose. Et euh, ce pouvoir insulinogène des protéines, en fait, il est expliqué par le fait que, certes, les protéines vont dans les muscles jusqu'à un, un certain stade, et au-delà, eh bien, les protéines sont transformées, en sucre, notamment par le foie, et ça c'est souvent oublié de certains carnivores, c'est-à-dire qu'en fait derrière, il y a une néoglucogénèse qui est liée à une surcharge en protéines. Donc ça c'est la première raison, donc les protéines. La deuxième raison, c'est certains produits comme euh, les produits laitiers, qui pour des raisons différentes, euh, sont directement insulinogènes, pour certains d'entre eux, alors nous ne réagissons pas tous de la même façon aux produits laitiers, pour certains ça va nous faire grossir rapidement, pour d'autres pas du tout. Rappelons que les produits laitiers sont des produits, notamment le lait, hein, qui sont faits pour les enfants et qui ont euh, cette particularité euh, d'associer des protéines, des graisses et des sucres sous forme de lactose, ce qui n'est jamais le cas dans la nature, euh, en tout cas sur les, une alimentation traditionnelle d'homo sapiens. Donc c'est une alimentation anabolique, fait exprès pour les enfants et c'est pas du tout
0: euh, adapté évidemment pour, euh, pour l'homme adulte. Alors quels sont les comportements et facteurs associés qui pénalisent la cétogénèse
1: Oui, là on vient de, par de parler du quoi manger, c'est-à-dire manger suffisamment gras et suffisamment peu de, de, de protéines. Ça veut pas dire ne pas en manger euh, du tout, hein, loin de là, mais donc on a parlé du fait de manger surtout des choses grasses. Euh, néanmoins, toujours dans le euh, « quoi manger », il y a aussi le fait de choisir ce qu'on appelle du « nose to tail », c'est-à-dire hein, du, littéralement du nez à la queue ou de la tête à la queue, c'est-à-dire tout manger de, de l'animal. Et ça, c'est important parce que ça apporte des minéraux et des vitamines qui sont assez rares euh, sinon, et ça permet d'équilibrer largement d'ailleurs certains apports d'acides aminés, euh, comme par exemple la glycine, dont on a tendance à manquer, euh, par opposition à la méthionine, mais aussi ça permet du coup de limiter la réponse insulinogène euh, de ce que l'on est en train de manger. Hein, le bouillon d'os, par exemple, c'est quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est la première chose. Donc tout manger, ça, c'est un, un point important. Et donc le fait de ne pas tout manger et de manger des viandes maigres, eh c'est un facteur, euh, c'est un comportement qui euh, va avoir tendance à faire monter les taux d'insuline et à créer une insulino et de la graisse. Hein. Donc c'est aujourd'hui moi très bien hein, ce qu'on mange dans, dans, dans les pièces préparées par les bouchers. Globalement, c'est des pièces euh, maigres et c'est essentiellement du muscle. Hein. Voilà. Donc c'est un comportement qui n'est pas, pas cohérent d'ailleurs d'un point de vue euh, paléo anthropologique. La deuxième chose, c'est, euh, ça concerne le quand manger. Et donc effectivement, c'est bien beau d'avoir un tel ou tel régime euh, alimentaire. Néanmoins euh, que l'on soit végétarien, carnivore, flexitarien, carniflex, euh, dans tous les cas, il euh, y a quelque chose de très important qui est de ne pas manger tout le temps. Et donc il y a des moments où il faut savoir ne pas manger non pas pour manger moins en soi, mais pas manger aux mêmes horaires, c'est des raisons chronobiologiques en fait, uniquement, et euh, le jeûne intermittent doit être respecté. Donc ne pas respecter un jeûne intermittent en mangeant donc par exemple trois fois par jour, Eh bien à ce moment-là, c'est très clair, on va euh, être plus susceptible d'augmenter les taux d'insuline, et donc d'avoir de, des difficultés pour perdre du poids, et finalement de retrouver des états d'hyperinsulinémie. Enfin, il y a euh, des aspects plus liés à l'hygiène de vie, Hein, qui ne sont pas spécifiques au régime alimentaire, mais on se permet de le rappeler quand même, même si ce n'est pas forcément euh, le sujet de, de ce podcast. Le sommeil euh, est très important, puisque le manque de sommeil augmente le cortisol, qui derrière euh, va faire monter la glycémie, entraîner une hyperinsulinémie et casse la cétogénèse. Donc finalement... Euh, Vouloir être en régime cétogène et manquer de sommeil, ben ça va, on va avoir deux, deux facteurs qui vont lutter l'un contre l'autre, euh, par exemple. Il y a aussi la lutte contre la sédentarité, très très important. Le fait même de s'asseoir casse complètement le métabolisme de base. Le fait d'être debout l'augmente de façon nette, par exemple. Voilà.
0: Donc ça, c'est les mesures d'hygiène de vie. Et donc, qu'est-ce que tu nous proposes comme conduite à tenir pour mener un régime carnivore dans les meilleures conditions
1: La première des choses, si on veut rester en carnivore euh, au sens strict, euh, donc, c'est de manger déjà ce qu'on appelle « nose to », c'est-à-dire la bête entière. Donc, ça, c'est très important. C'est important aussi d'un point de vue de, la, de notre responsabilité par rapport aux animaux hein, qu'on qu abat. Euh, donc, euh, il ne s'agit pas d'aller tout gâcher euh, euh, ou d'en faire de la nourriture pour, pour, pour animaux comme ça. Non, on, man on mange tout parce que tout est important. Donc ça c'est le premier point. Donc ça veut dire je recycle mes os pour, avec du bouillon d'os, ça veut dire je mange le foie, ça veut dire je mange les rognons, je mange la graisse périrénale qui est excellente, il y a une, une recette justement que je fais là-dessus, là etc. Deuxième point, c'est aussi de manger suffisamment gras, parce que même les abats ne sont pas forcément gras. Le foie, par exemple, un foie normal hein, d'une un, bête qui a, qui a pâturé, ça n'est pas un foie gras, ça n'est pas un foie stéatosé, donc c'est un foie qui est maigre. Et ce foie-là, il apporte beaucoup de protéines, énormément de, de vitamines, dont de la vitamine C, d'ailleurs, s'il n'est pas trop cuit, et des minéraux essentiels. Néanmoins, il n'est pas, pas, pas gras. Donc il faut rajouter de la graisse, euh, de la bête, et souvent cette graisse est enlevée, est jetée ou récupérée d'une autre façon pour des aliments, pour animaux par exemple. Donc non, là il s'agit de l'utiliser. Donc manger les morceaux les plus entiers possibles, les plus gras possibles. Et en fait, si on veut aller plus dans le détail, il faudrait un rapport entre maigre enfin, entre protéines, plus exactement, euh, et, euh, et graisse, de 50-50. Pour avoir, en, en valeur énergétique, euh, en calories, si on veut, même si je, on déteste parler de calories chez Sequoia Santé, parce que ça n'a pas de sens physiologique, mais d'arriver à environ 75% d'énergie sous forme de graisse et environ 25% sous forme de, de protéines. C'est ça, un peu, l'idée. À vue d'œil, finalement, ce serait de voir quelque chose de très très persillé, de très blanc, euh, même si possible autant blanc que, que rouge, hein, pour dans le cadre d'une viande de ruminant. Troisièmement, il faut se méfier du mode de cuisson, parce qu'il y a des modes de cuisson qui vont en fait euh, faire perdre le, le gras. Le barbecue, par exemple, il est très clair que la graisse, ça, certes, ça va griller, c'est excellent, c'est très bon euh, au goût, néanmoins, la graisse s'est vaporisée, et pour la partie qui ne s'est pas vaporisée, eh bien, elle, elle s'est égouttée. Et donc au final, alors qu'on avait une pièce de viande extrêmement grasse au départ, elle est extrêmement maigre à la fin. Même principe lorsqu'on fait euh, cuire dans des fours ou dans des, des rôtissoirs qui sont très à la mode. Euh, certaines marques comme Ninja par exemple proposent euh, des grilles qui sont... Euh, Très intéressant parce que facile à utiliser, on met la, la pièce de viande, euh, il y a un tiroir en façade. Voilà. Sauf que la graisse a été vaporisée et euh, il suffit d'ailleurs, pour vous en rendre compte, de découper soigneusement toutes les parties grasses de votre viande, de comparer avant et après cuisson en pesant et vous verrez ce qu'il reste. Il ne reste pas grand-chose. Donc la cuisson est importante. Enfin, si besoin, il, euh, il faut être un peu plus flexible et passer d'un régime carnivore à un régime carniflex, comme on dit chez, chez Sequoia, c'est-à-dire un carnivore flexible qui va rajouter certains végétaux. Alors bien sûr, un certain nombre de végétaux ne sont pas bons pour la santé, contrairement à ce qu'on nous raconte, à cause du sucre qu'ils contiennent, à cause de lectines, à cause d'oxalates, etc. Il y a plein de raisons qui font que qu'un certain nombre de végétaux, même la plupart, ne sont, sont, sont pas recommandables. Néanmoins, certains n'ont pas ces toxicités là et permettent justement, quelque part, de manger peut-être un petit peu moins de protéines et de rajouter de l'huile... Euh, de, de l'huile d'olive ou par exemple euh, dans, dans, la, dans le plat par exemple vous prenez une salade ou que vous noyez un peu dans l'huile une salade, salade verte hein, j'entends pas une salade de quinoa une salade verte euh, permet typiquement euh, de venir compléter ce repas de rajouter un, du gras hein, en faisant support pour le gras euh, et donc ça peut aider à restaurer euh, une insulino-sensibilité euh, en diminuant justement les facteurs inhibiteurs de, de la cétogénèse. On peut rétablir un régime cétogène en étant carniflexe. C'est une autre façon de faire, notamment si on a une aversion pour les parties grasses et, euh, et les abats, ce qui est le cas pour certains d'entre nous. Hein. Ça ne plaît pas à tout le monde, encore que c'est surtout une question d'habitude, en fait. Mais ça peut être une alternative très intéressante et très utile. Enfin, dernier point, l'hygiène de vie. Même si ça n'est pas le régime alimentaire, il ne faut pas non plus se, se focaliser euh, uniquement sur le sur le quoi manger, il y a aussi le quand manger, donc jeûne intermittent, et les autres aspects d'hygiène de, de vie que sont le sommeil et la lutte acharnée contre la sédentarité, ne serait-ce qu'en restant debout.
0: Bon, eh bien, merci beaucoup pour ces précieux conseils. C'est euh, clair qu'il ne, ne suffit pas de manger de la, de la viande n'importe comment pour euh, garder une cétogénèse. C'est évidemment tout un, toute une hygiène de vie qui doit reproduire euh, la manière dont, dont mangeait euh, Homo sapiens euh, à ses débuts, c'est-à-dire euh, un régime carnivore mais qui mange euh, les parties grasses de la bête en évitant évidemment d'avoir de multiples repas par jour et en évitant la sédentarité Boris, je te remercie beaucoup pour, euh, pour avoir répondu à toutes mes questions Merci Victor, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast, n'hésitez pas à venir voir nos offres sur notre site vous y trouverez nos offres ainsi que euh, la possibilité de vous inscrire à notre newsletter et d'y télécharger un e-book sur les thématiques de la longévité que nous avons co
1: N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications.
0: Prenez soin de vous. Au revoir et prenez soin de vous surtout.